1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cela fait un an qu'Elisabeth Borne, 62 ans, est chef du gouvernement. Le mercredi 31 mai, Emmanuel Macron lui a redit publiquement sa confiance, tout en la contredisant sur le fond. Elle avait déclaré le 28 mai en reprenant la formule d'un journaliste que le RN de Marine Le Pen est l'héritier de Pétain. Le président Emmanuel Macron estime, lui, qu'on ne peut plus combattre l'extrême-droite aujourd'hui avec des arguments historiques et moraux. Ce nouvel épisode semble prouver qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ne parlent pas d'une même voix. Et en tout cas, cette première année n'a pas été de tout repos pour la Première ministre. On la résume aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du service politique du Parisien qui suivent l'exécutif, Pauline Théveniot et Olivier Beaumont. Pauline Théveniot, le mardi 10 mai, vous allez prendre un avion, un Airbus A330 de la République française avec Elisabeth Borne. Vous allez la suivre dans un déplacement à La Réunion, mais quand elle monte à bord, elle est très remontée contre le livre d'une journaliste qui parle d'elle, livre de Bérangère Bonte, intitulé La Secrète sa
2: colère est vraiment manifeste on voit, elle rougit même ce qui est rare chez elle elle est très en colère parce que c'est une biographie et donc ça revient sur des épisodes de sa vie très douloureux pour elle, le suicide de son père il y a aussi euh, l'évocation de problèmes de santé de sa vie familiale un passage sur son orientation sexuelle et ça, euh, elle considère Elisabeth Borne que ce sont des limites à ne pas franchir, je la cite, ce sont ses mots à ce moment-là, elle dit, même quand on on est responsable politique, je ne suis pas sûre que l'on soit obligé de voir décrit dans les détails le suicide de son père. Elle dit « trop, c'est trop », à un moment donné, il faut dire « stop ».
1: Et donc, Elisabeth Borne décide d'assigner en justice l'éditeur pour supprimer les passages en question. Pauline Théveniot, plus tard dans ce podcast, vous allez nous raconter cette visite à la Réunion. Mais d'abord, vous allez nous résumer la première année d'Elisabeth Borne au poste de Premier ministre avec Olivier Beaumont. On a choisi de commencer ce récit après la réélection d'Emmanuel Macron le dimanche 24 avril et après les législatives. Elisabeth Borne est nommée à Matignon le 16 mai et au second tour des législatives, le dimanche 19 juin, le camp d'Emmanuel Macron n'obtient pas la majorité absolue à l'Assemblée. Le scrutin est marqué par l'élection de 89 députés Rassemblement National. Et juste après ce scrutin, le mercredi 22 juin, le patron du Modem, François Bayrou, les gratigne sur France Inter Olivier Beaumont. Le profil d'Elisabeth Borne, c'est un profil plutôt
3: technique marqué à gauche et c'est pas forcément le profil le plus adapté pour parler à la droite. Or, la configuration de l'hémicycle au lendemain des élections législatives c'est que pour avoir une majorité absolue, Renaissance, hein, la majorité présidentielle, devra pouvoir composer avec l'appui des députés les républicains. Et donc François Bayrou fait effectivement une sortie sur France Inter où il a ces mots. Les temps exigent que le Premier ministre ou la Première ministre soit politique. Qu'on n'ait pas le sentiment que c'est la technique qui gouverne le pays, mais au contraire les sentiments profonds qui s'expriment dans le peuple. Ça forcément, elle le vit mal elle vit d'autant plus mal qu'elle vient à peine d'arriver à Matignon. Donc, ce n'est pas forcément une façon de débuter son magistère de la meilleure des façons possible.
1: Elisabeth Borne avait le CV pour devenir Première Ministre, CV qu'on avait détaillé dans un épisode de Code Source à l'époque. Ancienne collaboratrice de Lionel Jospin et de Ségolène Royal, notamment ex-présidente de la RATP. Et puis aussi ministre 5 ans pendant le premier quinquennat Macron, en charge successivement des transports, de la transition écologique, puis du travail. Problème, Olivier Beaumont, elle n'était pas le premier choix. Le premier choix c'était une
3: autre personne, une femme C'était Catherine Vautrin, alors elle n'est pas très connue du grand public Mais Catherine Vautrin c'est la présidente du Grand Reims Ancienne vice-présidente de l'Assemblée Nationale Et surtout elle vient des rangs des Républicains Il faut se souvenir qu'on est un mois avant les élections législatives Et Emmanuel Macron a besoin aussi de donner des gages de ce côté-là de, de l'électorat Donc la rumeur va aller croissant sur Catherine Vautrin D'ailleurs elle va être reçue par Emmanuel Macron Donc c'est quasiment quelque chose de ficelé Jusqu'à ce que la petite musique commence à fuiter dans les médias. Et là, qu'est-ce qu'il va se passer, en fait Il va y avoir une fronde interne de toute l'aile gauche de la Macronie qui va aussi rappeler le passé de Catherine Vautrin qui, à l'époque du mariage pour tous, s'était mobilisée contre. Ça va débrancher Catherine Vautrin et ça va permettre à Elisabeth Borne d'être nommée à Matignon comme second choix.
4: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, en m'adressant à vous, c'est à la France que je parle.
1: Deux jours après avoir dévoilé la composition de son gouvernement, le mercredi 6 juillet, à l'Assemblée, Elisabeth Borne prononce son discours de politique générale. À un moment, Pauline Théveniot, elle évoque la mémoire de son père.
2: Oui, ce jour-là, Elisabeth Borne, elle se prête à un exercice qu'elle n'aime pas, hein. clairement, c'est parler d'elle et parler de son histoire. La Première Ministre, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, réservé. Cette conviction, je la tiens de
4: mon histoire. Car si je suis ici devant vous, Première ministre de la France, je le dois à la République. C'est elle qui m'a tendu la main en me faisant pupille de la nation alors que j'étais cet enfant dont le père n'était jamais vraiment revenu des camps.
2: Il y a quelque chose de notable et qui montre la difficulté politique dans laquelle elle est c'est que ce discours de politique générale eh ben, il ne donne pas lieu à un vote. Pourquoi Parce que le gouvernement n'a pas la majorité absolue et qu'elle ne peut prendre le risque de perdre un vote sur son discours de politique générale.
1: Le premier très gros dossier de sa mission à Matignon, c'est la réforme des retraites. Mais au mois de décembre, la présentation de la réforme est reportée d'un mois. On sait pourquoi
2: Oui, parce que la, la Première ministre Elisabeth Borne et le ministre du Travail Olivier Dussopt ont deux jours plus tôt plaidé avec force devant Emmanuel Macron pour reporter la présentation de cette réforme et qu'ils ont obtenu gain de cause parce qu'elle a eu des retours selon lesquels les syndicats auraient le sentiment de ne pas avoir été assez consultés. On dit en coulisses qu'elle a perçu... Une une frustration de leur part que ces concertations n'ont pas été assez poussées. Par ailleurs, elle a l'espoir à ce moment-là de pouvoir à minima obtenir une attitude un peu plus bienveillante de la CFDT. Par ailleurs, avec les syndicats, il faut quand même noter qu'il y avait aucune chance qu'ils tombent d'accord puisqu'ils ont toujours dit, y compris la CFDT, qu'ils étaient opposés à tout report de l'âge, que ce soit 64 ou 65 ans. Finalement, ils ne pouvaient pas euh, tomber d'accord sur cette réforme.
1: Pendant l'hiver, une phrase dite hors micro par Elisabeth Borne est publiée. La Première Ministre laisse entendre qu'elle a gagné plusieurs arbitrages sur la réforme des retraites, plusieurs points qui étaient donc en négociation avec l'Élysée. et ça, Emmanuel Macron n'apprécie pas.
2: Ce qui est un peu paradoxal puisqu'il s'est ostensiblement mis en retrait durant cette période. À ce moment-là, le Président de la République, on le voit très peu, il n'intervient pas dans le débat public sur les retraites sauf par une communication euh, indirecte et par ailleurs, il fait très peu de déplacements de terrain. Néanmoins, une goutte guerre, l'idée que sa première ministre se targue d'avoir obtenu des arbitrages. Et pourtant, c'est le cas. Il faut relever que Elisabeth Borne, elle a gagné des petites batailles internes, notamment sur le fait d'entrer dans le match avec un report de l'âge légal à 64 ans et non 65 ans comme initialement prévu. Et puis, on le disait à l'instant, le report de la présentation de la réforme.
1: L'examen de la réforme des retraites débute le lundi 6 février à l'Assemblée dans un climat particulièrement tendu. Olivier Beaumont, les deux jours qui suivent, les mardi 7 et mercredi 8 février, vous passez deux journées pleines avec la Première ministre au moment de la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Comment est-ce qu'elle vit cette pression
3: alors avec Elisabeth Borne, c'est toujours difficile d'évaluer comment elle vit les choses parce qu'elle a une attitude corporelle qui manifeste assez peu de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été marquée par le début de l'examen du texte la veille dans l'hémicycle où il y a eu quasiment des scènes de chaos généralisé. Il faut se souvenir qu'au moment où Olivier Dussopt commence son discours, il y a tellement de brouhaha et d'invectives dans l'hémicycle que la séance est suspendue.
4: Nous y sommes. Cinq minutes, le temps que c'est Resta collègue, laisse le gouvernement s'exprimer.
3: Elle est frappée par ces images et effectivement, lorsque j'ai l'occasion de la suivre pendant ces 48 heures à Matignon, c'est aussi le jour où il y a une manifestation, une mobilisation dans toute la France contre la réforme des retraites. Donc, elle est attentive, elle est soucieuse. D'ailleurs, très régulièrement, je la vois sur son téléphone je lui demande à un moment donné « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Elle se tient au courant régulièrement auprès de chaque préfet de région pour voir le niveau de mobilisation un peu partout en France, pour voir si ça mobilise ou pas et s'il y a des risques de, de dégradation ou de mouvements qui dégénèrent dans le pays. Et bien sûr, elle échange aussi très régulièrement par texto avec le Président de la République.
1: Au sein de son gouvernement, plusieurs ministres semblent intéressés par son poste. Vous lui en parlez. D'abord, appelez nous d'un mot. Qui peut être intéressé par le poste de Premier ministre Il y a évidemment
3: Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances. Il y a Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le nom aussi de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, qui circule. Et puis, pourquoi pas, d'autres figures comme un François Bayrou ou Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée Nationale. Elle dit quoi de ça Ça l'amuse. D'ailleurs, à chaque fois qu'on la titille un peu sur le sujet... Elle a toujours sa voix poteuse près de la bouche et puis elle fait à chaque fois l'étonnement. Elle fait « Ah bon Il y en a qui voudraient ma place. Ah, c'est bon. » Et souvent, elle dit d'ailleurs « Mais j'aimerais les voir à ma place. » C'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir le poste, mais pour faire
1: quoi Qu'est-ce qui vous marque le plus d'un mot pendant ces deux jours de reportage
3: que c'est quelqu'un qui n'est pas dans la séduction, c'est quelqu'un qui est là pour dérouler. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'ai une conversation avec son directeur de cabinet, Aurélien Rousseau, qui me dit, Elisabeth Borne, c'est quelqu'un qui est dans l'efficacité, d'ailleurs elle le dit, hein, quand euh, plusieurs fois euh, je l'interroge sur le climat dans l'Assemblée nationale, le rejet massif de l'opinion sur ce projet de réforme des retraites, euh, les mouvements dans les rues, elle est persuadée de la, la justesse de cette réforme, de la nécessité de la faire, elle a ce mot « je ne suis pas là pour avoir des états d'âme ».
1: À l'approche de la fin de l'examen du projet de loi prévu le jeudi 16 mars, Emmanuel Macron consulte à l'Elysée à plusieurs reprises Elisabeth Borne et ses principaux ministres pour savoir s'il va soumettre le texte au vote des députés ou bien si la réforme va passer sans vote grâce à l'article 49.3 de la Constitution. Par sécurité, le président choisit finalement cette deuxième option. Mais clairement, Pauline Théveniot et Elisabeth Borne étaient contre un passage en force.
2: Alors, euh, Elisabeth Borne, pour elle, qui euh, veut se faire le chantre euh, du dialogue social, de la négociation, c'est quasiment euh, renier ses engagements et ce dont elle veut faire, une des marques euh, de sa personnalité politique. Il faut savoir qu'elle est déjà à ce moment-là aussi usée par les 10, 49, 3 qu'elle a dû dégainer pour faire passer euh, le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale à l'automne. Il faut savoir que cette décision s'est jouée dans les toutes dernières minutes, si bien que le gouvernement arrive même en retard en séance. Et là où euh, on ne peut pas dire qu'elle a été contre la méthode adoptée, c'est que dans les toutes dernières réunions d'arbitrage... Entre euh, le 49-3 et le risque de perdre un vote, elle se range bel et bien à l'option du 49-3 en disant même au président de la République « Si je dois être infusible, eh bien, j'endosserai ce rôle. » La parole est à madame la première ministre.
1: Et le jeudi 16 mars donc, Elisabeth Borne monte à la tribune de l'Assemblée pour défendre à la fois ce choix de passer par le 49-3 et cette réforme.
2: Les membres du gouvernement, qui sont en retard puisque la décision du 49-3 a été prise à la toute dernière minute, rentrent dans l'hémicycle sous les huées et les invectives des députés. On entend des députés de l'opposition qui crient la honte à la fois quand les ministres pénètrent dans l'hémicycle et quand Elisabeth Borne monte à la tribune. Comme toujours avec Elisabeth Borne, elle laisse très peu transparaître ses émotions. Elle est assez impassible, elle déroule son discours.
4: Aussi parce que je suis attachée à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire. C'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité.
2: En citant euh, Michel Rocard et en disant que ben, lui aussi, en son temps, a dû utiliser le 49.3 et que ce n'était pas infamant.
4: Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement
2: et elle tient bon, il faut l'imaginer vraiment à la tribune, en train de dérouler son discours sous ce brouhaha indescriptible. On se demande même à un moment est-ce qu'elle va arriver à terminer dans une telle ambiance et finalement, eh bien, elle achève son propos.
4: À l'engagement de la responsabilité du gouvernement, répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier
2: mot. Et ce sera plus tard que la pression euh, retombera et qu'elle euh, versera devant les députés de la majorité même euh, quelques larmes.
1: Olivier Beaumont, dans les heures et les jours qui suivent, la plupart des commentateurs la décrivent comme fragilisée par ce recours au 49-3. Oui, parce
3: que euh, Elisabeth Borne, elle avait besoin d'une victoire politique sur ce texte qui est présenté quand même, il faut le rappeler, comme la réforme majeure de ce second quinquennat, sauf qu'elle est fragilisée, politiquement, et puis aussi parce que la rue est en ébullition, il y a des manifestations partout dans les grandes villes de France, parfois très violentes, avec des heurts et des images très très fortes, hein, des position entre les forces de l'ordre et puis les manifestants. Et donc, c'est une Elisabeth Borne qui, effectivement, est plus que jamais fragilisée.
0: Bonjour et, et bienvenue. Je suis heureux de pouvoir, en effet, répondre à vos questions. Le 22 mars,
1: Emmanuel Macron est à la télé sur TF1 et France 2 et il met la pression sur Elisabeth Borne. Il lui demande de renouer le dialogue avec les syndicats et d'élargir sa majorité.
0: Le mandat que je lui ai donné, c'est de continuer à élargir cette majorité autant qu'elle le pourra.
2: Il lui demande deux missions impossibles. Les syndicats le martèlent sur tous les tons. Ils ne veulent pas passer à autre chose. Ils considèrent que le dossier retraite n'est pas clos et qu'il n'est pas question pour eux d'aller discuter euh, travail ou autre tant que euh, la porte retraite ne sera pas fermée. Il lui demande également d'élargir sa majorité. Or, précisément, la réforme des retraites vient de se terminer en fiasco parce que le gouvernement n'a pas pu compter sur les républicains à à l'Assemblée, qui sont les seuls alliés euh, possibles en l'état actuel euh, du rapport de force. Donc, en somme, en lui demandant de renouer le dialogue avec les syndicats et d'élargir sa majorité, Emmanuel Macron, il sait très bien qu'elle ne peut pas y arriver, encore moins dans le temps imparti qu'il lui donne, c'est-à-dire trois semaines. Et tout le monde relève à ce moment-là une petite phrase qui sonne à la fois comme une menace et à la fois comme une prise de distance très marquée. Le président de la République, Emmanuel Macron, il dit à ce moment-là « j'espère qu'elle y parviendra
0: ». Et donc je souhaite que la Première Ministre puisse bâtir justement cet élargissement de la majorité dans les semaines à venir et j'espère qu'elle y parviendra.
1: Le vendredi 7 avril, des propos d'Elisabeth Borne rapportés par le journal Le Monde ne plaisent pas au président.
2: Elisabeth Borne, à ce moment-là, elle estime qu'il faut, je la cite, une période de convalescence pour le pays. Elle estime aussi, et ce sont ces mots, qu'il ne faut pas brusquer les choses avec les syndicats. Pourquoi ça semble dissonant avec le président? C'est que le président, bah, il émaille euh, ses propos, ses discours, ses interventions, souvent de petits taquets. À l'endroit des syndicats, en particulier de Laurent Berger, le patron de la CFDT, avec lequel les rapports sont très tendus. Alors, à ce moment-là, euh, tout le monde se dit hm, « il y a de l'eau dans le gaz, il y a de la friture sur la ligne entre le président et la première ministre ». Et dans la journée, le couple exécutif tente euh, d'étouffer euh, la polémique et dément toute divergence pour pas ne pas laisser euh, prospérer cette mauvaise musique.
1: Le lundi 17 avril, Emmanuel Macron prononce une allocution télévisée et il donne 100 jours à Elisabeth Borne en résumé pour réparer la France.
0: Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il conforte Elisabeth Borne à son poste ce soir-là
2: Oui et non. Oui, parce que ce soir-là, il confirme qu'Elisabeth Borne reste à Matignon. Non parce que, en fait tout le monde comprend que euh, son bail est précaire, que la première ministre reste en sursis. D'ailleurs il ne cite même pas son nom, il dit la première ministre, il ne dit pas la première ministre Elisabeth Borne. Et par ailleurs il pose ses 100 jours et qu'il dit qu'à l'issue de ses 100 jours il tirera un bilan. Tout le monde comprend qu'elle euh, est euh, en fait en, dans une période d'essai euh, qui est prolongée.
1: Le 26 avril, Elisabeth Borne tient une conférence de presse pour détailler la feuille de route du gouvernement des 100 jours promis par Emmanuel Macron dix jours plus tôt. Olivier Beaumont, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette intervention d'Elisabeth Borne
3: Ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est plutôt ce qu'il n'est pas dit. Effectivement, euh, elle trace un certain nombre de chantiers, hein, comme le travail, le plein emploi, la réindustrialisation et puis aussi la régulation de l'espace numérique. Mais ce qui surprend tout le monde, tous les observateurs, c'est qu'il y a un gros manque. C'est la question du projet de loi Immigration. Ce sujet dont on entend parler depuis maintenant quasiment un an, qui a été plusieurs fois reporté, plusieurs fois repoussé pour différentes raisons. On sait que le couple exécutif tergiverse sur la question et qu'Elisabeth Borne, elle considère que ce n'est pas forcément le moment pour aller sur un sujet clivant maintenant. Donc, on décide de supprimer, tout simplement de ne pas euh, mettre euh, cette priorité, en tout cas dans les 100 jours, et on reporte le projet de loi immigration à l'automne prochain.
1: Le mardi 10 mai, Elisabeth Borne prend l'avion pour rallier la Réunion. C'est son premier déplacement en Outre-mer depuis son arrivée à Matignon, il y a donc près d'un an. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Pauline Théveniot, vous êtes avec elle dans l'avion. Et quand elle arrive sur place, elle doit soigneusement éviter les manifestants.
2: Oui et ce sera le cas tout au long de son déplacement, elle ne sort pas de l'aéroport par la porte principale mais par une porte plus discrète pour éviter les manifestants. Certains étaient arrivés là à 4h du matin pour être sûr de pouvoir taper sur des casseroles à son arrivée dès qu'elle va quelque part, il y a des manifestants. Elle en vient même à utiliser une technique euh, éprouvée par Emmanuel Macron qui est celle de la visite surprise, c'est-à-dire qu'elle s'arrête à un moment donné au débeauté, ce qui est quelque chose qu'elle assume totalement. Euh, à ce moment-là, elle nous explique qu'elle eh ben, considère que ce sont des gens avec qui il n'est pas possible de parler, qui ne veulent pas le débat et que donc, bah, euh, elle continuera, l'exécutif et le gouvernement également, à trouver euh, les moyens pour se déplacer en les esquivant. Il y a eu un moment dans son déplacement où elle avait 200 mètres à faire entre un rendez-vous qu'elle avait avec des élus locaux pour parler logement et un rendez-vous qu'elle avait à la mairie, c'était dans la ville de Saint-Pierre. Et à ce moment-là, elle prendra sa voiture pour parcourir ces 200 mètres, alors même qu'elle avait prévu de faire ce chemin à pied et qui devait passer notamment par un marché.
1: À un moment de cette visite à La Réunion, Pauline Théveniot, vous assistez à une scène surprenante.
2: On est à l'observatoire de physique et de l'atmosphère de La Réunion. Il faut imaginer un bâtiment qui est sur un promontoire au milieu de, de montagnes magnifiques et il y a une terrasse qui est en balcon au-dessus du vide. Elisabeth Borne, son premier réflexe, c'est de vouloir aller voir la vue parce que c'est un endroit absolument sublime. Et donc, elle sème toute la petite délégation officielle qui l'accompagne et elle fonce vers ce balcon ce qui déroute et ce qui prend de court ben, à tous ceux qui la campagnent, qui se demandent ce qu'elle fait là. Et là, elle leur lance avec l'humour caustique dont elle sait faire preuve en, en privé. « Ne vous inquiétez pas, je ne saute pas. » Et ça, c'est une façon, euh, un peu avec un humour noir, de montrer qu'elle ne compte pas euh, baisser les bras, qu'elle ne lâchera rien euh, pour Matignon et qu'elle ne rendra pas les armes, que si on veut l'en déloger, ça ne sera pas euh, si facile et euh, elle est clairement à ce moment-là en
1: campagne. Le mardi 16 mai, le jour marquant les un an de son arrivée à Matignon, et le lendemain, Elisabeth Borne reçoit les syndicats de salariés pour reprendre contact suite à la réforme des retraites passée sans vote. Le dimanche 28 mai, Elisabeth Borne est l'invitée d'une longue interview sur Radio J, la première radio juive de France, et à un moment, le présentateur l'interroge sur le Rassemblement National de Marine Le Pen.
3: Est-ce que vous voyez dans le Rassemblement National un
4: parti républicain ou est-ce que vous y voyez toujours le parti héritier de Pétain vous savez, moi, je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors euh, maintenant, euh, le Rassemblement national y met les formes. Mmh. Mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain. Oui, également, héritier de Pétain.
1: Deux jours plus tard, Emmanuel Macron recadre Elisabeth Borne suite à cette déclaration.
3: Oui, ça se passe en Conseil des ministres et le Président de la République, lors de son propos hein, où il évoquait à un moment donné les résultats des dernières élections législatives en Espagne où l'extrême droite a fait une percée assez importante, eh c'est l'occasion pour lui de rappeler la stratégie à adopter face au Rassemblement national. Une stratégie qui consiste à l'attaquer, là je cite ces mots, sur le réel, sur le concret, c'est-à-dire sur son programme économique dénoncer aussi ses alliances avec certains partenaires pays européens. Une façon de dire aussi qu'il faut sortir des postures, des arguments moraux. Il faut finir avec les arguments des années 90, je cite le président, et là, il ne la cite jamais nommément, il ne la regarde pas, mais on voit très bien à quoi ces attaques, cette allusion en tout cas fait référence. Ça fait référence aux propos qu'a tenu Elisabeth Borne l'avant-veille sur Radio-J, effectivement, quand elle compare le Front National à un héritier de Pétain. D'un mot, comment
1: c'est perçu par les ministres présents
3: Ils sont assez sidérés. Euh, ils sont assez sidérés parce qu'elle ne réagit pas du tout. Certains, d'ailleurs, ont du mal à saisir l'allusion « Pensent que non, c'est pas elle qui le visait », mais d'autres le voient très bien. Et d'ailleurs, pour avoir échangé avec plusieurs membres du gouvernement à la sortie du Conseil des ministres, certains m'ont même dit « le président lui a envoyé un scud ».
1: Le mercredi 31 mai, pendant un déplacement en Slovaquie, Emmanuel Macron dément avoir recadré Elisabeth Borne pendant le Conseil des ministres. Il lui renouvelle sa confiance et il répète, en résumé, ce qu'il a dit pendant le Conseil des ministres.
0: On ne peut plus battre dans nos démocraties l'extrême droite simplement avec des arguments historiques et moraux. D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée et ensuite parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui ne votent pas pour cette histoire mais vote parce qu'ils se disent au fond, on n'a pas encore essayé cela et ce qu'ils nous proposent paraît séduisant. Ben, il faut répondre au concret, parce qu'on produit du malheur quand on annonce des fausses promesses. Et donc le combat contre l'extrême droite est aussi un combat au réel, au concret. Pour
1: être clair, factuellement, le président a donc bien dit en Conseil des ministres ce que le Parisien en a rapporté, mais il affirme qu'il ne s'agissait pas d'un recadrage de la Première Ministre, contrairement à l'impression de plusieurs personnes présentes dans la salle et contrairement à notre analyse de la situation. Pauline Tevnio, Elisabeth Borne reste aujourd'hui sur un siège éjectable
2: Oui, plus que jamais. D'ailleurs, ce recadrage du président au Conseil des ministres, ça a clairement été vu comme une nouvelle preuve qu'elle est sur ce siège éjectable. Au sein du gouvernement, certains se sont même dit... C'est une façon pour le président de sonner le glas du couple exécutif. En somme, euh, d'annoncer et euh, finalement d'ambiancer un peu tout le monde sur l'idée qu'il va s'en séparer. On n'en est pas là, on n'a aucune certitude à l'heure où on se parle sur ce que fera le président dans les prochaines semaines. Mais clairement, Elisabeth Borne est dans une situation politique extrêmement euh, difficile et inconfortable.
1: Merci à Pauline Théveniot et Olivier Beaumont. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur une application audio pour nous retrouver facilement. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation, Julien moncouquiol.